0: Vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est Leila, fondatrice de la Mindful Academy et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Dans cet épisode, avec ma voix un peu enrhumée, nous allons parler de l'équilibre entre l'énergie yin et yang. Je vais vous expliquer un petit peu cette dynamique, comment je la vive personnellement, et démystifier certains a priori et aussi certaines fausses croyances sur la zénatitude. Si tu es un auditeur ou une auditrice fidèle à mon podcast, tu as dû certainement noter qu'il y a beaucoup d'éléments de yin dont je parle dans mon podcast. Sur les langages de l'amour, sur euh, la douceur, sur euh, le bonheur, sur la joie au quotidien... Euh, sur comment mieux se connaître, sur l'hypersensibilité, le lâcher prise, apprendre à se dire oui, l'amour de soi. Je suis en même temps que je vous parle en train de voir ben, le titre de mes différents épisodes et de sélectionner ceux qui sont yin et de vous les lister. Ah oui, il y a aussi un épisode sur comment accueillir ses émotions, ça aussi c'est du yin. L'enfant intérieur, prendre soin de soi, être présent pour être plus heureux, apprendre à s'aimer. Je ne vais pas vous lister tous les épisodes, mais en tout cas, il y a déjà plus de 75 épisodes disponibles, dont la plupart traitent de sujets yin. Et lorsque les personnes qui ont déjà écouté mon podcast avant de me connaître me rencontrent, ils sont parfois un peu surpris, car j'ai aussi un côté yin qui est très fort. Sur le terrain, je suis souvent une femme d'action déterminée. Et lorsque j'anime des ateliers de pleine conscience Parfois, certains participants me demandent, comment tu fais pour rester zen tout le temps Comment tu fais pour ne pas t'énerver Comment tu fais pour lâcher prise Eh bien la réponse, pour faire tomber le mythe tout de suite, non, je ne le suis pas toujours. Non, je ne suis pas toujours zen. Oui, moi aussi, en tant qu'être humain, il m'arrive de m'énerver. Oui, en tant qu'être humain, il m'arrive parfois d'être dans des situations où j'ai pas spécialement envie de lâcher prise. Et c'est OK. Enfin, c'est ce que je dis maintenant. Maintenant, je dis que c'est OK parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup investi dans mon propre développement personnel. La Leila d'il y a quelques années n'aurait pas donné la même réponse, encore moins celle d'il y a 10 ans. Il faut savoir que tous ces enseignements que je vous partage n'étaient pas évidents pour moi au début. Je suis allée vers la pleine conscience parce que j'étais très young, parce que j'étais très action, parce que faire, 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 je connaissais, et être un peu moins. Alors, ma première phase de développement était de se dire, tiens, je suis peut-être un peu trop young. et puis de creuser pourquoi, de comprendre qu'est-ce qui me pousse à toujours être dans l'action. C'est là où j'ai découvert que je n'étais pas ma propre amie, que je me jugeais beaucoup, que je me fixais des objectifs inatteignables que j'étais encore plus sévère envers moi-même qu'envers les autres, et que cela reflétait des insécurités que j'ai pu par la suite analyser et comprendre. Et en parallèle à ce travail de découverte de soi, pour comprendre pourquoi j'étais trop young, j'ai voulu m'approcher du monde du yin. Je me suis approchée de la pleine conscience initialement pour réduire mon stress. J'ai appris à écouter mon corps, j'ai appris à écouter mes émotions, j'ai appris à prendre du recul vis-à-vis -vis de mes pensées. Et puis j'ai continué sur ce chemin yin. Un chemin aussi de connexion, où j'ai pu tisser des liens avec moi-même, mais aussi avec les autres. Un chemin que je qualifierais d'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'humanité. Un chemin où j'ai aussi fait du yin Yoga, où j'ai commencé à accepter de me faire vasser. <rire> Bref, un chemin où le fait de prendre soin de soi et prendre soin des autres est venu m'enrichir et remplir mon vase, comme je le dis dans des épisodes précédents. Et pour renforcer ce chemin yin, je me suis mise à enseigner à mon tour la pleine conscience. Je suis revenue à l'école pour apprendre la psychologie. Cela a coïncidé avec la maternité, avec l'arrivée de ma première fille, puis de ma deuxième fille, qui m'ont permis d'expérimenter une dimension de l'amour que je ne connaissais pas auparavant. Et en enrichissant tout ça, non, je ne suis pas partie m'isoler en monastère, je ne suis ni moine, ni savant, ni sage. Simplement une personne qui vivait à mille à l'heure, qui a rencontré des freins dus à ce modèle de fonctionnement, qui est partie apprendre, se former, grandir, former à son tour, et qui aujourd'hui regarde ces deux facettes avec bienveillance. Car sur mon chemin, pendant une certaine période, je jugeais un petit peu ce côté yang. Je vous le cache pas. <rire> je le jugeais un petit peu ce côté yang. Pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise Pourquoi tu t'énerves C'est bon, détends-toi, c'est bon, calme-toi. Tout ça sont des jugements. Et le fait de me juger sur cette route, cela m'a créé des freins. Parce que, c'est comme si je me disais que c'était pas normal de s'énerver et qu'il fallait toujours être calme et détendu, joyeuse, positive, tout ce qu'on veut. Mais la pleine conscience m'a aidée à prendre du recul par rapport à tout ça. D'arrêter de juger mon expérience, d'accepter de ressentir de la douleur, de la voir, de la traverser, d'accepter les difficultés parce qu'elles font partie de la vie, d'accepter de s'énerver parce que cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond pas. Nos émotions sont là pour nous aider et la colère a sa place pour nous aider à naviguer. Alors j'ai appris à aimer cette colère en observant et en analysant ce qu'elle m'apportait. Le fait d'exprimer mon émotion permet à l'autre de la comprendre. Cela lui permet de voir ce qui nous a gênés, ce qui nous a peut-être fait mal et donc peut contribuer en quelque sorte à identifier nos conflits internes et externes. Cependant, comme je dis dans mes précédents épisodes, l'émotion est un bon indicateur dans le sens où elle nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas toujours un bon décisionnaire. Et le fait de commencer à naviguer entre le yin et le yang, c'est un niveau d'intelligence au-delà où on commence à savoir quand est-ce qu'il faut agir et là où il vaut mieux lâcher. Cette alliance nous permet de prioriser, de choisir nos batailles. Et pour toutes les personnes qui sont un peu comme moi, très gang, très action, spoiler alerte, <rire> C'est parce qu'en quelque sorte, ça vous anime, ça vous plaît, ça vous enrichit. Et c'est ce qui fait que vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Maintenant, il faut que ça vous enrichisse sans vous épuiser. Cela veut dire comprendre son corps, comprendre ses émotions, comprendre sa gestion d'énergie pour l'actionner à bon escient. Cela peut-être voudrait dire de faire un peu de ménage dans sa vie, d'avoir quelques priorités sur lesquelles on peut être sur une démarche d'action, d'envie d'aller de, jusqu'au bout, ne rien lâcher, et puis d'autres choses qui sont peut-être un petit peu plus futiles et qui ne mériteraient pas toute l'énergie qu'on lui donne. Cela veut aussi dire... Lâcher sur le fait d'être parfait sur tous les sujets. D'accepter un petit peu l'imperfection, j'ai d'ailleurs fait quelques épisodes sur le sujet, pour réussir à trouver son propre équilibre, bonheur, joie au quotidien, pour se donner pleinement à ce qui est prioritaire pour nous. Pour vivre pleinement, on est sur le podcast Vivre, et ne pas subir sa vie. Indirectement, cela veut dire devenir acteur de sa vie, et non spectateur. Et plus qu'acteur, je dirais moteur, en designant ce qu'on veut, là où on veut aller. Qu'est-ce qui nous plaît Qu'est-ce qui nous anime Qu'est-ce qui nous enrichit Tant qu'on n'a pas identifié tout ça, cela va être difficilement actionnable. Mais une fois on est au clair sur ce qui nous anime, sur nos priorités, eh bien, on sait où mettre l'énergie Yang. Et parce que justement, cela nous anime, il y a l'amour qui nous accompagne et donc cette énergie yin qui nous accompagne pour mener à bien nos missions et surtout, surtout pour profiter de chaque instant d'ailleurs, avec ce début d'été je vais très bientôt <rire> je vais sortir la date pour un atelier que je vais animer pour apprendre à vivre pleinement, pour apprendre à apprécier les petites choses, à être présent dans ses actions de quotidien et puis avec les vacances qui s'approchent Préparer notre cerveau aux vacances, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien parfois quand on part aux vacances, on part, on est physiquement dans un endroit merveilleux. Mais notre cerveau ne se déconnecte pas forcément, on profite pas forcément. Nos problèmes continuent à tourner en arrière-plan. Et même si on les évacue par-ci par-là, parfois ils viennent pourrir des moments précieux. Et donc ça va être un atelier d'exploration sur une journée, de comment insérer notre ying dans notre vie de yang. Comment mettre de l'amour et du liant dans tout ça L'atelier aura lieu près de Rabat, le dimanche 9 juillet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous vous habitez loin, dites-moi où vous êtes. Et je verrai si je pourrais organiser un atelier dans votre région. Je serai heureuse de vous rencontrer dans, dans ce format présentiel. Et puis, si vous écoutez cet épisode un peu tard... Ce n'est pas grave quand même, je pense qu'il y aura d'autres sessions, donc euh, n'hésitez pas à me faire part euh, de votre intérêt et puis euh, je vous fournirai les informations des, des sessions suivantes. C'est la fin de notre épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que euh, si vous êtes truyant, et ben vous ne vous jugez pas trop, comme je l'ai fait. Euh, si vous êtes yin, ne vous jugez pas non plus parce que la réalité c'est aussi trop cool d'être une ligne. on n'a pas spécialement besoin de tout le temps être dans le fer. Et si vous avez un bon équilibre, eh bien embrassez ces deux facettes de vous-même. Aimez-les toutes les deux, à juste et parce qu'elles rapportent chacune d'elles propre aux richesses. En tout cas c'est ce que j'apprends à faire. N'hésitez pas à partager cet épisode à une personne qui a besoin d'entendre ça. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Vivre, prenez soin de vous.